0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. La posición de running back ha dado de qué hablar en la NFL en los últimos días y no por las razones que realmente nos gustaría. Y aquí toca el especial de corredores en Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Running backs, running backs y más running backs. Fer Calas, ¿qué tanta dificultad en la posición ves este año respecto de años anteriores?
1: Sí, es una tendencia de la NFL, ¿no? que cada vez más eh, se está... Está en extinción, ¿no? El caballo de batalla, ¿no? sí. el Belkao, como les gustan llamar en la, en, los, en el entorno de la liga, ¿no? el, el running back este que se lleva todas las carreras solo. Eh, vemos cada vez menos, por eso son cada vez más valiosos, pero a la vez son eh, apuestas muy Complicadas este año, principalmente, o todos los años en general, porque es la posición que más sufre con lesiones. ¿Por qué? Porque es la posición más física y que más sufre, o sea, con choques y con contacto, ¿no? En alta velocidad. Claro. En las trincheras, ¿no? Entonces, los running backs tiene, suelen tener muchísimas lesiones. Por eso es la posición peor pagada de la liga, por eso es la posición más reemplazable de la liga y por eso la gente que nos escucha ¿no? ya tercera temporada Mau, sabe que por eso yo soy un gran abogado de la estrategia de Zero Running Back, que mucha gente la lee mal, no que dice Zero Running Back es no tener ningún running back no, <risa> no. <risa> no, no. tal vez quizás así, no, así no... no se puede jugar el fantasy fútbol de <risa> ninguna manera quizás el nombre no es lo más adecuado, pero claro. lo que quiere decir es empezar el draft ¿no? con la posición más predecible y más segura, que es la posición de receptores.
0: ¿Crees, ¿no? Fer, para tropicalizar un poco el término de zero running back, deberíamos llamarle a la estrategia aguantar running back, ¿no? <risa> o por lo menos, ¿no? Para que se entienda un poco más y que la gente no se espante. Y además también los que nos están escuchando, no se espanten con la posición del running back. A pesar de lo que hemos dicho y de la dificultad que representa. Estos retos son los que al final nos apasionan del fantasy fútbol. Y nosotros estamos aquí para ayudarles y por eso hoy hay que hacer dos cosas. Suscribirse al podcast si no lo han hecho y también abrir su app de NFL Fantasy si ya la tienen en sus celulares y empezar a ver todo el contenido que estamos generando, empezar a ponerle fecha ya a sus drafts. Ya estamos en agosto, Fer. Es el mes oficial de los drafts de Fantasy. Así que ya hay que ponerle fecha a ese evento tan importante y empecemos a hablar de los running backs, Fer. Quiero saber tu top 12. Esos running backs que crees que tienen el potencial para ser titular en fantasy football en el puesto de running back 1 en una liga de 12 equipos, obviamente. Wow. Eh, <risa> <risa> hay,
1: tres, hay tres running backs que yo estaría dispuesto a a draftar en primera ronda este año? Quizás cuatro, ¿no? Cuatro running backs. Cuatro el running
0: el backs. cuarto me intriga. A ver, quiero escuchar. Que
1: son, o sea, aunque eh, a mí me gustan muchísimo más los wide receivers en primera ronda y Travis sí. Kelsey, claro, que los running backs, ¿no? Porque al final, o sea, mi número uno ahora mismo eh, es Second Barkley. Y Second Barkley por varios motivos, ¿no? O sea, yo creo que es un, es un, un, un equipo, ¿no? una franquicia, un ataque que, que esperamos una evolución muy grande. ¿no? Los Giants que hicieron muy bien el año pasado, que tiene un entrenador bastante competente y bastante creativo, eh, que, que va a mejorar, yo creo, este equipo de una temporada a la otra. Y tenemos un running back en una, o sea, altamente talentoso en un año donde él tiene todo que perder. No, o sea, tiene un contrato de una temporada. Entonces está jugando básicamente por firmar un super contrato la temporada que viene. Su último, Entonces,
0: además. Eso.
1: O sea, muchas, muchos running backs no, tienen, no consiguen ni firmar este gran contrato. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que Sacco Barkley va a jugar eh, con el cuchillo entre los dientes este año. Va a jugar entre la vida y la muerte, entre comillas. ¿no? Claro, no es literalmente. ¿no? <risa> Pero, y yo creo que esta urgencia. ¿No? ya siempre hablamos de eso, ¿no? Jugadores ojo con los jugadores en año de contrato, sí. entonces yo creo que la situación donde está, el talento ¿no? y la situación que vive contratual, yo creo que es perfecta para apostar si tuviera que apostar en un running back eh, en primera ronda este año, ¿no? yo creo que segundo, es difícil escaparse de Christian McCaffrey, yo creo que sí. es probablemente uno de los yo que sé, cinco jugadores independientes de la posición más talentosos de la NFL, es una máquina. Lo único que me da un poco de miedo de que San Francisco sea un equipo tan bueno y tan dominante que no le necesiten como caballo de batalla.
0: ¿no? Y ahí entra en la ecuación el Aya Mitchell.
1: Exactamente. Okay. ¿no? Sí. O, o, o todos, o sea, tienen cuatro running backs que pueden, y San Francisco ya vimos ¿no? con Kyle Shanahan, este señor encuentra running backs en cualquier lado, sí, ¿no? Entonces, cierto. al final, yo creo que van, quizás eh, Debo Samuel también no va a ir a ningún sitio, va, va a seguir jugando como medio running back, medio wide receiver. Entonces, yo creo que quizás el papel este, de caballo de batalla que se espera de Christian McCaffrey, uh -huh. y que lo vimos en otras temporadas, no lo vamos a ver este año. Entonces, este, mi, 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 por eso, yo, si yo estoy entre no sé, Travis Kelsey y Christian McCaffrey, que básicamente es la decisión que muchas veces tengo que tomar ¿no? en, en primera ronda, yo siempre voy con Travis Kelsey, ¿no? pero a mí me gusta muchísimo, yo creo que es de las elecciones más seguras que hay en Fantasy y es Christian de McCaffrey, uno de los mejores equipos de la liga. En tercero, yo tengo a Austin Eckler, porque, porque es un, es, 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 viene ya dos temporadas consecutivas dominando la liga en touches, no tanto recepciones como carreras, uno de los mejores ataques de la liga, un jugador muy talentoso, también en las elecciones más seguras de todo el draft. En cuarto, tu favorito, Vision Robinson, porque yes. es un súper eh, talento y ya sabemos lo que pasa con los running backs cuando salen en rondas muy altas. ¿no? Eh, en elecciones muy altas de primera ronda, tienen toda la oportunidad del mundo, y entonces le van a dar la llave del coche. Y yo creo que es, es, tiene todo para estar en, en el top 5 al final de la temporada. Y ahí yo creo que acaba este para mí lo que es el Los tire coches. número uno. Okay. Yo creo que es, están muy cercanos entre ellos. ¿eh? Yo no veo uno muy por delante del otro. Ah, yo creo que están muy cercanos. Yo creo que es, para mí es un tire uno y son estos cuatro jugadores. Son jugadores, los cuatro pueden terminar número uno y no me sorprendería. Y ahí tenemos el quinto, que es Nick Chubb, que es, para mí, um, probablemente el running back con más talento de carrera en toda la liga, pero que nunca estuvo involucrado en el juego de pases, ¿Cierto? que está llegando ya en aquella edad donde... Eh, eh, o sea... Nick Chubb, el problema de Nick Chubb ahí en, en lo, a lo alto es que si Nick Chubb, Nick Chubb tiene que o sea si algo no va bien con los Browns o con Nick Chubb eh, el potencial de que se desplome absolutamente es muy grande no entonces a mí me da miedo Nick Chubb en, eh, en, al final de primera ronda a principios de segunda sabes un poco por eso no o sea el, el falso sentimiento este de seguridad que da a mí eh, no me convence. ¿no? Y ahí después yo tengo a, a Derek Henry, por lo que llevo diciendo eh, durante toda esta off-season, ¿no? porque yo creo que el calendario es muy positivo. Yo creo que añadir a, a DeAndre Hopkins también le va a ayudar mucho, le va a sacar. Y, y si está sano eh, jugar en los playoffs contra, dos semanas contra los Texans y una semana contra los Seahawks. <ríe> es una maravilla. Después Tony Pollard, otro favorito tuyo. ¿Bien? Bien. que yo todavía no tengo muy claro si los Cowboys van a tenerle como un caballo de batalla o no, y además porque no tiene perfil de running back caballo de batalla, no es su perfil ¿no? físicamente. Eh, octavo, Jonathan Taylor, que vamos a hablar de él, porque no sabemos ni dónde va a jugar, si va a jugar, hay un, un roce muy importante ahora mismo entre Colts y Jonathan Taylor, por eso muy abajo. Eh, después de Amir Gibbs más o menos parecido con lo que hablamos de, de Bijan wow, Vaughn no me super talento sí super Bien. talento y drafteado alto por qué dudar no eh, yo creo que es en tercera ronda es muy buena elección sí totalmente eh, décimo Najee Harris y ahí once mm -hmm. Joe Mixon y doce eh, Aaron Jones que para mí son las dos mejores elecciones del top 12 con mucha diferencia por el valor que dan donde están siendo drafteados.
0: Jamir Gibbs y Aaron Jones o, o, o Joe Mixon,
1: y... No, Mixon okay. y Aaron Jones.
0: La Mixon manía está todo lo que da nuevamente. ¡Claro! Me gusta. <risa> Fer, coincido en general con algunas cosas. Yo he, he pasado de tener en este primer tier, en este primer grupo de running backs, a tres, a tres corredores. Después dije, no, creo que ese tier le corresponde solamente a Christian McCaffrey Después volví a poner a tres running backs y así he estado, ¿no? Cambiando de, de este grupo, de ser el grupo Christian McCaffrey, así como pasa con Travis Kelsey en los Titans a agregar a Austin Eckler y a Villan Robinson. Esos son mis top tres running backs y los tengo en un mismo grupo. En el grupo número dos, en el puesto cuatro, tengo a Nick Chop. En el cinco, a seis con Barkley. En el seis, viene Tony Pollard. Y yo creo que a partir de aquí comienza un panorama, quizá pudiéramos agregar a Derrick Henry en el 7, agreguemos a Derrick Henry, y a partir de aquí vienen incógnitas al por mayor en la posición de running back como en pocas temporadas habíamos visto, porque antes pensábamos en este top 12, quizá top 10 y decíamos son running back seguros, no hay de qué preocuparnos, lo pones en tu puesto de running back 1 y listo, te despreocupas, no, ya no pasa eso porque después de Derrick Henry viene Ramondre Stevenson, que si bien en el perfil es un jugador que a mí me entusiasma y que creo que tiene potencial para ser top 5 por lo que puede aportar por aire, los rumores de que los Patriots están empeñados en llevar a un corredor veterano me preocupa y pudiera limitar a Stevenson. En el grupo 3, en el 9, tengo a Jonathan Taylor por las mismas razones que ya dijiste tú y este tema de la novela con los Colts. En el 10... A pesar de la lesión y porque aún no tenemos confirmación de la llegada de otro corredor a los Jets, tengo a Breeze Hall simplemente por upside. Me preocupa el tema de la rodilla sin duda, pero creo que el potencial está ahí para que Breeze Hall en cuanto esté al 100% pueda ser un running back, por lo menos top 8. En el 11, tengo a Josh Jacobs, que tú olvidaste por completo, y sé las razones por las cuales lo sacaste de tu top 12. Primero porque ¿Crees que va a haber una debacle en producción? Lo hemos hablado ya durante varias semanas, pero ahora además agregamos el tema contractual y que no está en el training camp de los Raiders. Lo último que se dijo de Josh Jacobs es que los Raiders ya están dispuestos a sentarse a hablar con él. Vamos a ver en qué acaba esto. Y en el 12 tengo a Najee Harris. Me encantaría poner a Joe Mixon y a Jamir Gibbs en este top 12, pero como disclaimer voy a decir que los tengo en el mismo grupo 3 del 9 al 14, es decir que creo que el potencial de Jamir Gibbs y de Joe Mixon es muy similar al de Jonathan Taylor al de Brice Hall, al de George Jacobs quizá en estos momentos preferiría evitar a Jonathan Taylor, a Brice Hall y a George Jacobs e ir con los dos que tú mencionaste Joe Mixon y Jamir Gibbs sobre todo porque puedes conseguirlo conseguirlos un poquito más tarde que los antes mencionado simplemente por eso Sí, es que
1: yo no tengo a Ramondre en mi top 12. Sí, ¿no? no me sorprendió. Tengo, eh, no tengo a Brice Hall en mi top uh -huh. 12. Y como dijiste, no tengo a Josh Jacobs en mi top 12. Porque al final es, eh, es lo que es. O sea, Jacobs, incluso yo creo que va, la cosa va a ser muy fea con su holdout. Sí. Eh, Jonathan Taylor también no te, ya tenía mala espina ¿no? con, con los Colts esta temporada y adem, después después de esta tuvieron una reunión no Jonathan Taylor con el propietario de los Colts en el fin de semana donde Jonathan Taylor pidió ser eh, ser o sea ser negociado eh, los Colts se negaron y la situación es, es muy complicada no y Ramondre eh, Brice Hall por dos motivos no primero yo siempre evito running backs volviendo de ligamento sí. cortado porque siempre tarda una temporada en volver a estar en velocidad tal pero también porque Bryce Hall y Ramondre son dos de los running backs donde sus equipos estuvieron toda el off-season coqueteando con Dalvin Cook o con algún otro sí. running back. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, es, eh, a mí me da, me da mucho miedo apostar tan alto en jugadores como este estos teniendo los running backs y los eh, tyrants que tenemos eh, este año en rondas muy altas, y también quizás estos running backs de tercera ronda, por eso quizás yo creo que sí. tanta gente en high stakes principalmente yendo a por lo fijo, que son el top tier, ¿no? De, de, claro. de, de quarterbacks en tercera ronda, porque te dices, mira... Yo, o sea, eh, ante el riesgo, yo me voy sí, con Patrick a Mahomes, que riesgo ninguno, todo lo contrario. ¿no? Entonces, Piso y
0: además potencial, porque sabes claro. que, que va a ter, que puede terminar como el coreback número uno, teniendo una temporada histórica en puntos fantasy. Sí, sí, sí. Fer, aquí voy a mezclar un poco el tema de running backs con otro jugador en específico, porque creo que vale Ajá. la pena hacerlo. Porque quizás si nos esperamos hablar de lo que ha sucedido con él, la próxima semana que hablaremos con receptores ya sea no noticia vieja, pero sí quizá eh, no tan relevante como el día de hoy. La lesión de Cooper Kopp, lesión de hamstring, tendón de la corva, una lesión que limita en movimientos, sobre todo los que hace Cooper Cup en cortes, en recorrido de rutas o ya con el, el ovoide en las manos lo limita. Un jugador que viene de una lesión previa de un año anterior, que se supone por los reportes estará fuera algunas semanas. Eso es lo que sabemos. Nada más. Parece ser que puede estar listo en la semana 1. Hoy por hoy, lo digo porque es relevante, porque quizá ayer o antier estábamos dispuestos a elegir a Cooper Cup por sobre Austin Eckler, Villan Robinson o algún otro running back. Quizá hoy ya no. Quizá hoy, con esta lesión de Cooper Cup, empuje a Austin Eckler y a Villan Robinson al top 5 o top 6 de picks en un draft de primer en, en una ronda 1 no crees
1: yo creo que yo te voy a decir una cosa eh, yo sabes que eh, yo tengo algunos gurus no algunas personas que sigo yo muy de cerca y la gran mayoría no son son especialistas pero son jugadores profesionales ¿no? que juegan miles de, de dólares en, en fantasy y uno de ellos es nelson souza y nelson souza eh, tiene a Vision Robinson como su running back número uno. Uh -huh. No lo su, culpo. En su ranking. Es, no es lo así. culpo. O sea, es, o sea eh, él tiene a Vision Robinson uno y, y bueno, te voy a decir que no tiene ni a Eckler ni a, a McCaffrey como su número dos. Entonces... Wow. Es eh, porque Al final es un poco... Yo creo que Vision Robinson dentro de la realidad de la posición de running back que sabemos que es la posición que selecciona mucho tal, o sea uh -huh. que estamos hablando de un rookie que está entrando en la liga con la llave del coche en la mano fresquito es más, fresquito si,
0: está a ver
1: claro más seguridad que eso es muy sí. difícil si quieres empezar con un running back eso es lo más sí. importante y yo creo que cuanto más local la liga cuanto más amateur es la liga cuanto más eh, cuanto menos profundo es el banquillo más importante es tener esta ancla sí. de running back en tu equipo. De acuerdo. Incluso, yo siempre digo, cuanto más casual la liga, más importante es tener la, triple, eh, la estrategia de la triple ancla. Running sí. back uno, quarterback uno, tight end uno. Es importante. Eso, si tienes a los tres, eh, muy probablemente vas a ganar tu liga. O ¿Sabes? es... es porque es así, ya cuando vas teniendo profundidad de plantilla, cuando te vas teniendo más flexes, más banquillo, claro. cambia la cosa. ¿no? Zero running back en ligas casuales no va a funcionar. ¿no? <risa> es básicamente eso. Por eso yo creo que Biden Robinson es, eh, yo, creo que puedes, yo, yo creo que no sería una exageración en absoluto Para nada. elegirle número uno general.
0: Por fin, gracias, Fer. No gracias, Fer. Gracias. No para nada. No es una locura. Es que no es una locura.
1: No es. No es. ¿Por qué? Sobre
0: todo en ligas que no son Titan Premium, donde descartas sí. a Travis Kelsey como el 1 0 -1 por, por el sistema de puntuación. Villan Robinson hace lógica como el 1 0 -1. Si yo tuviera que poner mi dinero, Fer, hoy, en predecir quién va a ser el mejor running back en Fantasy, es Villan Robinson.
1: Yo. Es Secon Barkley. <ríe> Vuelvo a decir, por, por todos los motivos que dije antes, sí. es. Sí, a ver, perfil, el perfil ahí está, obvio. El, el talento que tiene también Sam es sí, sí, una sí, cosa sí. extraordinaria. ¿no? Y Barkley eh, eh, eh. seguirá
0: siendo el alma ofensiva de los Giants. Exactamente. El ataque es
1: Secon Barkley y sí. todo lo demás a su alrededor. Un ataque muy creativo, un equipo sí. muy progresista. Un equipo que va a mejorar. Un equipo que lo vimos el año pasado ya o sea, con, o sea, con unas ideas extraordinarias, muy de vanguardia, con un quarterback que empieza a mejorar y llegar a aquel potencial que los Giants vieron en él cuando le draftearon en primera ronda. Que han añadido una super máquina de Tyrant con Darren Waller. Yo de verdad, o sea, yo si tuviera que apostar ahora mismo, eh, yo creo que está con Barkay por todo lo que... Eh, por todo eso no que estamos hablando ya sabemos quién es pero yo te entiendo porque es lo que dices tú o sea es que es un talento extraordinario draftado en primera ronda recién llegado en la liga no entonces es por qué no creerlo no es básicamente eso
0: yo, yo tengo algunas apuestas Fer por ejemplo con Rolly Cantú no talento del mundo NFL eh, platicaba con él y me decía yo no estoy muy confiado en que Justin Fields pueda replicar lo que hizo Jalen Hurts. Normalmente, Rolly Cantú y yo coincidimos en la semana del Super Bowl. Le dije, a ver, aquí de una vez, nos vamos a comprometer una cena de por medio en Las Vegas en la semana del Super Bowl si Justin Fields no termina como top 3. Yo a favor y él en contra. Hoy, Fer, te lanzo una igual... Una cena de por medio. Si Villan Robinson queda como el running back uno en fantasy, tú me invitas a mí. Y si es Saquon Barkley, yo te invito.
1: Bueno, entonces te voy a decir cuándo será la cena. La cena será Dime. en el, en el, en un sitio que me encanta, que es
0: el Black Cock.
1: <risa> okay. Sin no doble sentido, sentido, sentido. En las en Vegas. En las o Vegas. Dónde? En la Super
0: Bowl ah. Week. Ok, este. ¿Qué okay. hace?
1: Una de las mejores. Una de las, es en las afueras, es en Henderson. Ajá. Hace una de las mejores. Eh, eh, barbecue ribs, o sea, okay. a la barbacoa que yo he comido en mi vida. Está riquísimo. Venga. Me encanta. Cerrado. Lo pago yo, invito yo, y no solo invito a ti, pero invito a todo el equipo del mundo NFL. Que, ¿Qué hubo?
0: ¿Ay? ¿Sí? ¿Seyco <risa> O sea, si... Que esté allí. ¿O cómo? Si Zay con si Barkley queda con número Barley uno, queda ¿tú me invitas? Uno. ¡Wow! Sí. ¡Ok! Ah, fíjate, yo te, iba, yo te iba a invitar. Ya esta producción se entusiasmó con esto. ¡Venga! No se diga más. Ya, es más, ya quiero que Zay con Barkley termine como Ronnie Pacoon esta temporada. De repente voy a subir a Zay con Barkley en rankings. Ay, Fer... Bueno, después de estas buenas noticias Tenemos que pasar a las no tan buenas En noticias y rumores de, de running backs Y el primero, como tú decías, del que íbamos a hablar Más adelante es Jonathan Taylor Jonathan Taylor Para nada tiene el sartén por el mango En una posible Confrontación Con los Colts Le quedan dos años de contrato fair. Jonathan Taylor no puede darse el lujo De ausentarse o de hacer un holdout porque si se ausenta todo el año Jonathan Taylor, ese año no le contaría. Y entonces tendría dos años con los Colts todavía. Y los Colts ya han manifestado que no tienen ninguna intención de tradearlo. Yo no veo en ningún otro equipo a Jonathan Taylor más que jugando con los Colts en la semana uno. Como tú dices, para desquitar, para manifestar que vale lo que pide y entonces eventualmente pedir un trade, pero terminada la temporada 2023
1: Es difícil, pero es, 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 yo entiendo lo que dices, Mao, pero yo nunca subestimo eh, la resiliencia y la testarudez de un atleta o sea, profesional.
0: Que además, creo que aquí Jonathan Taylor tiene toda la razón de pedir lo que él cree que vale, ¿no? Claro. Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Jonathan Taylor tomará esa decisión. Creo, fíjate. Fer, le voy más al hecho de que pero los Colts pretendan. So, deja, sí, déjame
1: preguntarte, perdón de interrumpirte, uh -huh. Mau, pero déjame, o sea, yo por lo que tengo entendido, él no pidió renovar, él pidió directamente marcharse, ¿no? Parece o o ser tiene que, que ver con una renovación de
0: contrato. Parece ser que tuvo una reunión con Jim Irsey, el, el dueño del equipo, y en esa reunión se platicó sobre una posible extensión de contrato, una reestructura de contrato, ¿no? Y al parecer ante la negativa de la gerencia a uh -huh. esa reestructura, entonces en ese momento Jonathan Taylor hizo perfecto, no vamos a llegar a nada, quiero un trade. Demando un trade porque no quiero estar en esta organización. Acto seguido, cuando se da a conocer en redes sociales, el propio Jim Irsay sale a tuitear y a decir que por ningún motivo Jonathan Taylor está disponible en el mercado, que ni le hablen casi casi. Madre mía. Pero todo, para todo hay precio. Si alguien, Miami Dolphins, o algún equipo necesitado de running back, que en estos momentos no hay muchos, levanta el teléfono y le hablan a los Colts y, y, y llegan al precio, ¿por qué cerrarte? Chiefs o Bills. Es que yo no veo una necesidad de un running back en esos equipos, Fer. Nosotros la vemos. Pero yo no sé si los Bills y los Chiefs realmente tengan entre su prioridad no, Miami agregar un running Miami, Miami sería, sería el destino ideal. Miami. Y lo hemos dicho, lo hemos dicho con Dalvin Cook. Otro que parece ser que, que no se decide o los equipos no le han ofrecido lo que él espera porque se ha rumorado a los Jets, se ha rumorado a los Dolphins, se ha rumorado a los Patriots. Y no ha pasado nada con Dalvin Cook. y Ya llevamos semanas con lo mismo y nada. Y bueno, o sea, hay un equipo que siempre...
1: Suele sacar esta, estos trades que son, que son los Rams. Eh.
0: ¿Crees? Eh. O sea, eso, es que, ol, olvidémonos de k ¿no? En, en, en ese escenario. Por eso yo no
1: sé. O sea, los Seahawks, por ejemplo, les encantan ¿no? los running backs. Eh. Sí. Es que llevan dos años consecutivos drafteando en rondas altas. De repente, Jonathan Taylor, que cuando salió decíamos que era un talento generacional, sí, que los sí, Chiefs sí. deberían de haberle drafteado antes que, 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 que bueno, es que sí, es, yo te digo una que cosa. Nuestro Hilario, que nuestro Hilario, querido. Ah, madre mía, o sea, yo te de digo verdad. una cosa. A mí, yo no sé, yo nunca subestimo eh, la resiliencia de los atletas profesionales cuando, eh, de tomar cuando están decisiones. en cuestión su, su carrera, ¿no? Entonces, claro. yo de momento... Yo no, no quiero ni saber de Jonathan Taylor. llega un momento en si el que estuviera... es un valor, como, ri claro. como
0: riesgo. Tercera ronda te parece... No, no, en... ¿No te animarías a ir por Jonathan Taylor en tercera ronda ni siquiera, Fer?
1: No, no. Si yo, o sea, yo entre Jonathan Taylor y Patrick Mahomes, yo voy con Patrick Mahomes. ¿Ni en entre tus Jonathan ligas Taylor ahí de
0: que juegas con tus amigos allá en Madrid ni nada? no
1: Entre Jonathan Taylor y Lamar Jackson, yo voy con Lamar Jackson.
0: Es que eres, Gosh, eres un enamorado de los corebacks. Nos quedó claro que en el episodio <risa> pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escuchar el especial de, de corebacks. Ay, ay. Yo sí, tercera ronda por Jonathan Taylor. Creo que sí puede llegar a un punto, eh, sobre todo si empecé con un running back top 5. Digamos Villan Robinson y luego... Un Garrett Wilson, un Chris Olave, probablemente. Tomando en cuenta el ADP, a lo mejor sí me, sí me entusiasmaría Jonathan Taylor, o me arriesgaría con Jonathan Taylor en tercera ronda. A mí me intriga mucho ver hasta dónde caerá el ADP de Jonathan Taylor, ¿no? Porque creo que sí puede llegar a ser un valor y un, pues sí, un riesgo relativamente calculado. Yo insisto, yo veo muy difícil. Si tuviera que poner un porcentaje, para mí está 80-20 a que Jonathan Taylor juegue en Semana 1 con los Colts.
1: A ver, ¿Jonathan Taylor o Jamir Gibbs?
0: Uh, por lo que me gusta Jamir Gibbs, prefiero a Jamir Gibbs en estos momentos. <risa> Jonathan Taylor o Najee Harris. Dame a Jonathan Taylor.
1: ¿Jonathan Taylor o Ramondre Stevenson?
0: Uy, dos situaciones con incertidumbre. Prefiero ligeramente a Jonathan Taylor porque creo que existe más probabilidades que esté en semana uno sin competencia al que Ramón de Stevenson sea el caballo de batalla en los Patriots por lo que hemos visto eh, de rumores en ese equipo.
1: Jonathan Taylor o T. Higgins?
0: Jonathan Taylor. Jonathan
1: Taylor o DK Metcalf.
0: Mm probablemente Metcalf.
1: Yo, de todos lo que dice, el único que iría con Jonathan Taylor sería, eh, sería con Ramondre Stevenson. Todo lo demás, yo iría con el, con el otro nombre que ha dado. <risa>
0: ¿En cuarta ya te hace ojitos Jonathan Taylor o tampoco?
1: Sí, pero yo creo que no va a llegar a este punto. Yo tampoco punto. creo. No creo, no creo.
0: No. Sí, yo tampoco lo creo. Fer, no. hablabas de los
1: Seahawks. Lo que yo no entiendo, perdona, lo que sí, yo dale. no entiendo y que sigo sin entender... Es como Aaron Jones y Joe Mixon pueden estar disponibles en cuarta ronda. Eso para mí sigue siendo un, un misterio. misterios sin sí, resolver.
0: Sí, 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 sí. Ah, sigue, perdona. Sí, perdona. es que es, es complicado. A ver, en cuanto al ADP se refiere, creo que aquí también vale la pena encontrar oportunidades. Y si te pones a ver en el sentimiento general que es el ADP, Tienes por arriba de Joe Mixon, de Aaron Jones y de Jamil Gibbs, tres que nos encantan. Está Kenneth Walker y está Travis Etienne. Nada tienen que estar haciendo estos dos running backs, a nuestro parecer, creo que coincidimos en eso. Arriba de Joe Mixon, Aaron Jones y Jamil Gibbs. Y justo hablando de Kenneth Walker, pues parece ser que hoy por hoy el running back uno en el training camp de los Seahawks es Kenny McIntosh. Kenneth Walker está con una lesión en la ingle que lo va... Creo que el estatus es semana a semana, lo, quiera, lo que quiera que eso signifique. Y Zach Charbonnet con una lesión que lo va a marginar de manera indefinida. ¿Qué significa eso? No tenemos la menor idea hasta el momento. ¿Te preocupan estas dos lesiones, Fer? Abriría la puerta si esas lesiones realmente son más graves, sobre todo la de Zach Charbonnet en la que tenemos más incertidumbre para que Seahawks pudiera agregar a un running back veterano, Leonard Fournette, Karim Hunt, el propio Ezekiel Elliott, quizá Dalvin Cook estaría fuera del rango en que quisieran invertir, pero todo puede pasar.
1: Yo, Fornette, lo tengo, lo tengo. Yo creo que es el jugador ahora mismo que más tengo. Entonces, yo tengo prácticamente todas las ligas porque está disponible siempre al final de los drafts. Uh -huh. Y si firma, pues, con alguien va a tener valor, ¿no? Claro. Es que al final es el típico, lo que mi amigo Mariano Tobar le gusta llamar el, 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 el running back profesional, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, en fin, como llamó Williams. No sé, yo creo que es muy temprano en el off-season para no parecen lesiones graves, no No están no. entrenando, entonces yo todavía, yo, yo todavía tendría cautela, ¿no? de alguna forma a mí Kenneth Walker, donde está saliendo en cuarta ronda, siempre me gusta un jugador más que él, ¿no? entonces sí, a mí yo probablemente nunca tendría a Kenneth Walker en ninguno de mis equipos, por eso, porque yo prefiero a Christian Watson, yo prefiero a Aaron Jones, yo prefiero a Joe Mixon, yo prefiero eh, a TJ Hawkinson. Eh, yo prefiero a George Kittle, a Deebo Samuel, claro. eh, ¿qué más? Hay muchísimos jugadores en esta zona que, que, que están saliendo y que, y que yo prefiero antes sí. que, que Kenneth Walker, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo, los Seahawks son siempre una incógnita, ¿no? Siempre nos sorprenden con cosas raras, pero yo no, yo no, yo no, yo no, cambiare, no he cambiado mi planteamiento en ningún momento sobre estas lesiones, pues son lesiones de las típicas lesiones yo creo que de, de training camp, ¿no?
0: Sí, hay que recordar que los jugadores llegan relativamente, eh, no fuera de ritmo, pero sí, eh, pues, quiero plantearlo de una manera que no suene tan mal, o sea, llegan relajados y luego llegas a un training camp que es tan demandante, el cuerpo lo resiente. Esa es la realidad, y entonces por eso empezamos a ver varias lesiones. Y tenemos a Cooper Cup y a Calvin Ridley, a Kenneth Walker y a Zach Charbonnet, que son lesiones normales, me parece, de training camp. Cuestión aparte lo de Zach Moss, por ejemplo, que se rompió la mano. Mala suerte, va a estar fuera casi toda la temporada, pero ese sí ya es una lesión más de consideración que las que hemos visto. Yo insisto, con Kenneth Walker no entraría todavía en pánico pero coincido contigo que en ese rango en el que está siendo seleccionado, prefiero a otras opciones, incluyendo a los running backs Joe Mixon, Aaron Jones y Jamir Gibbs, incluso hasta Travis Etienne. Fer pasando a otro tema de actualidad, Alvin Camara se va a reunir con el comisionado para plantear su su versión de la historia de lo que pasó en el Pro Bowl en Las Vegas hace algunos años. En estos momentos, Alvin Camara está siendo seleccionado como el running back 30 a principios mediados de ronda 7. Creo que no hay que especular, pero hay que decirlo. A pesar de que ya el tema legal está resuelto y no tendrá cargos, ya no, ya no, ya no tiene nada que deberle a la justicia pero la NFL bien pudiera eh, suspenderlo y se prevé que pueda ser entre 3 a 6 juegos. Bueno,
1: 3 eh, tres juego, tres partidos yo no sé si sería, eh, no sé. Eh, yo sigo creyendo que Camara en la novena ronda, décima ronda, donde, donde suele salir. Sí. Si, el problema es que lo que hemos dicho ya en programas anteriores, si son solo tres partidos, yo creo que su ADP va a subir muchísimo. Va a empezar a salir sí. en quinta ronda, sexta ronda, y yo en sexta ronda, yo no quiero ni pensar en Alvin Camara. Pero si le veo ahí en novena, ahora mismo, yo le tengo un par de cámaras en, en equipos de béisbol, por eso, porque, bueno, empiezo con cuatro o cinco wide receivers, una estrategia un, 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 un running back ancla, con. Un, y llego en novena ronda, octava ronda y yo digo, wow, bueno, sí, aquí no cuesta nada, ¿no? Entonces claro. al final, y yo creo que estos son, estas son las típicas elecciones a esta ronda que en redraft, ¿no? En ligas casuales, en ligas normales eh, si te sale mal, le cortas vas a agencia libre y, y ya está, ¿sabes? Entonces, no te van a... Un running back drafteado en novena ronda en octava ronda no te va a hacer que pierdas tus ligas. Eso no, para nada.
0: Pero es sí quiere. pero sí puede ser una pieza importante porque Alvin Camara, a pesar de la edad y del bajón en eficiencia y a lo mejor también en el bajón que prevemos en utilización dentro del backfield de los Saints Alvin Camara bien puede retribuir números de running back 2 en fantasy fútbol y si lo estás tomando en séptima, octava, novena ronda como el running back 30-35 en automático creo que puede redituar y peor creo que no puede ponerse el panorama para Alvin Camara. ¿O tú crees que sí? Digo, no, no hablando de la suspensión, sino en producción al final del día.
1: Yo soy, yo soy del botafogo, amigo. Mira aquí. Yo soy del botafogo. O no sea, hay si nada se, si malo que no peor. puede empeorar. No hay nada malo que no puede empeorar, amigo. Nosotros ahora mismo en ¿Qué? la Liga Brasileña llevamos 12 bueno. puntos de ventaja. 14 victorias en 7 partidos. No hay que cantar. Y yo victoria. sigo sin creer. Y la gente, oh, ya eres campeón. No, no. ¿Haces bien? Entonces eso de que no puede ir a peor. Siempre puede. Ir a peor. peor. Siempre.
0: Bueno, está bien, está bien, Fer, está bien. Yo soy un poquito más optimista con Alvin Camara lo he elegido. Por eso cuando hablaste en algunos rangos,
1: ronda, yo... Es que ese es el
0: ADP, porque el, el ADP ha subido. En el ¿Sí? último mes pasó de novena ronda, y el último que tengo es 7.11, 7.9 y 7.05.
1: Bueno, aquí en, en las ligas que, de high stakes, ¿no? de altas Ajá. apuestas, o sea, ahora mismo eh, es final de octava ronda. Okay. Entonces, está, yo creo que ahí es donde tiene que estar. ¿no? Ahí es donde, ahí tiene, es que donde estar. tiene Está justo ahí al lado de Sean Watson, de Brandon Cooks, de Jordan Addison, de Michael Thomas, Elijah Mitchell, yeah. Antonio Gibson. O sea, es una zona donde, de verdad, vas a ir a, por Jordan Addison cuando... Puedes tener a Alvin Camara. Yo
0: creo que el, sí. el riesgo ahí en octava ronda. Vale la es, pena. Es, vale la pena. sí. Por sí, supuesto, sí. sí, por supuesto. Y también contrastar el ADP de ligas casuales con el de high stakes funciona mucho porque normalmente en las ligas caseras, Fer, con nuestros amigos, eh, compañeros Ajá. de trabajo, amigas, etcétera, el nombre vende. Claro. Y Alvin Camara es un nombre. Hiper relevante en fantasy fútbol por lo que ha hecho durante varios años en su carrera. Y cuando alguien ve a Alvin Kamara y dice, ¿qué? ¿Ronda 7? Como, ¿por qué? ¡Pum! En automático lo seleccionas. Es la realidad. Sí. Y a mí, ¿sabes
1: lo que me llama la atención? ¿Sabes que El ADP de quién está cayendo, o sea, está yendo cada vez más lejos, no subiendo. ¿De quién? Aaron Jones. <risa> Aaron Jones ahora mismo, en las ligas de altas apuestas... sí
0: es, o sea, su ADP es el 412. ¡Guau! Wow. Fíjate. 4-12. Curiosamente, Fer, en las ligas casuales, en el último mes, no hay mucho cambio, pero pasó de 405 a 401. Porque volvemos a lo mismo. El nombre vende. Creo que en High Stakes lo que se está percibiendo, al menos es lo que yo quiero interpretar, es que AJ Dillon si sí hubo un momento en el que, que le quitó mucha carga de trabajo a Aaron Jones y además la incógnita de cómo se verá esta ofensiva con Jordan Love. Es simplemente eso. Sí, pero yo creo
1: que también lo que está pasando es una tendencia muy importante en ligas de altas apuestas de ir a por wide receivers. Por wide receivers en ese rango, exacto. Sí. No es que Aaron Jones específicamente esté cayendo, pero que los wide receivers que venían después de él de quinta ronda están empezando sí. a ir cada vez más temprano. ¿No? Por ejemplo, DeAndre Hopkins está a subida a cuarta ronda. ¿no? Antes era un jugador de en las seis, cinco o seis, y ahora ya está en cuarta ronda. ¿no? Eh, eh, Christian Godwin eh, eh, está subiendo. Sí, eh, Drake fin. London también está subiendo. Christian Kirk está subiendo. Eh, eh, oh, Brandon Cooks... Ah, perdona, perdona. Eh, Brandon Ayuk... Ah
0: casi me daba subiendo. algo no, casi no, me daba Brandon algo Ayuk,
1: porque eh, eh, sí. o sea, es que es es, es obvio es lógico todas las noticias del training camp todos los beat reporters solo en abrir Twitter eh, y claro. ven todos diciendo quién es el mejor jugador del training camp hasta ahora no sé, Brandon Matt Ayuk Barrow, <ríe> Matt Barros del Atlantic puso, número uno Brandon Ayuk <ríe> número dos <ríe> BA. <ríe> eh, número tres número diecinueve <ríe> <ríe> número
0: cuatro <ríe> es que, Ayuk Brandon <ríe> que sí, 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 sí. <ríe>
1: porque no hay nada, ¿no? está distorsionando el training camp. Vuelvo a decir, ya sí. hemos hablado en programas anteriores, se olvidan que este chico ha sido drafteado en primera ronda, sí. que tiene un talento espectacular, que viene de Community College, o sea, de, de un college de segunda división, transferido para Arizona. Ojo con Breno Ayuk este año, y repito, no me extrañaría que Dibosiemio el año que viene estuviera en otro equipo, porque San Francisco apostaría todo con una renovación de contrato millonaria con Breno Ayuk, que estaría drafteado en segunda ronda el año que viene
0: en ligas de fantasy. ahí está Fer, adelantándose ya al especial de wide receivers, Fernando Calas <risa> <risa> pero no importa, todo sirve todo sí. es consejo vámonos al rapid fire eh, Fer, en una sección que he denominado los 3D Vamos a decir en grupos de tres diferentes secciones que creemos que podemos poner a, a running backs. Y lo primero, el grupo es los tres mejores corredores a elegir en las rondas 1 y 2. Ya lo adelantábamos un poco al principio de, del, del episodio. ¿Quiénes son tus tres mejores running backs a elegir en rondas 1 y 2? Yo
1: acabo de hacer trampa. Sí,
0: Acaba ya vi, pero trampa. no importa. Se vale. Perfecto. <risa> válida. Me gusta. Porque
1: yo había puesto Saquon eh, yeah. McCaffrey y Eckler,
0: sí. pero yo voy a poner Saquon, McCaffrey y Bijan Robinson. Perfecto, yo voy a diversificar un poco porque tú dijiste casi puros de primera ronda. Yo voy a ir con Bijan Robinson, Tony Pollard y Nick Chop. A mí, Nick Chop me sigue gustando. Sé que tú le tienes miedo, yo le tengo mucha confianza porque creo que puede ser incluso su mejor año y su último año mega productivo por la edad. Ya no está Karim Hunt, creo que podemos esperar una progresión en la ofensiva. De, de los Browns, quizá yo estoy más entusiasmado que, que la generalidad, pero me gusta mucho Nick Chubb No, la generalidad está... O sea, él está saliendo en la 1-2. Sí. Él, él ha, ha subido su ADP mucho. Sí, sí, sí. Hablé en conjunto de, en, de la ofensiva de los Browns, Fer. Porque sí, la gente todavía no problema. confía mucho en Deshaun Watson. Sí, yo sigo creyendo... que sí. Hemos
1: hablado en el programa anterior sí, y sí, toda sí, la gente sí, que sí. escucha el programa de los quarterbacks. Yo tengo... Yo tengo todavía, yo, no me, yo, soy, yo soy ateo, todavía no lo creo en uh, Dishon
0: Watson. Va, está bien. Tres mejores running backs que pueden tener año de explosión, Fer. ¿A quién tienes? Rashad White. No, ¿cómo? Evidente, ¿no? ¿De verdad? ¿De <risa> sí. verdad, Fer? No esa no lo veía venir, o sea, de ninguna manera. Sí. Eh, 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 Baby Zeke, ¿te acuerdas? O oh, No, era, no era Baby Zeke
1: que era Baby one ¿no?, que le llamaban. Ba sí, Baby one eh, A Miles Sanders, eh, Baby Sack a Miles Sanders, cuando le drafteaba los eagles yo creo que en, en los, en los Panthers este año de explosión. Y que makers porque yo creo que también eh, tiene muy buena pinta lo que hizo al final de la temporada pasada y yo creo que solo va a mejorar.
0: Sí, me gusta. Para agregar de Rashad White, para echarle más leña al fuego en este vagón del hype a Rashad White, lo que se sabe más recientemente es, lo dijo eh, Jeremy Fowler de ESPN, y dijo, los Buccaneers creen que Rashad White tiene potencial para ser superestrella. No solo para ser dueño del backfield, fair, sino también para tener un rol importante en juego aéreo. Están expandiendo la manera en la que recorre rutas, Parece ser que lo quieren utilizar de manera muy creativa. Y Rashad White, coincido, está listo para tener un año de explosión. Miles Sanders también me gusta. Y también Cam makers ¿eh? Yo, yo lo he dicho. Sí. Cada, que los, cada que los Rams agregan un running back, fair solo me confirma lo mucho que aman a K-Makers.
1: No, y otra cosa, Mao, para la gente que quizás no ha escuchado los problemas anteriores, lo de Rashad White, yo insisto. A veces... O sea, nosotros sabemos muy poco de lo que pasa en los vestuarios ¿no? y, y en los bastidores, lo que piensan uh -huh. los equipos de la NFL, y muchas veces lo, lo, lo más fácil que podemos hacer, lo más sencillo, y que muchas veces nos olvidamos de hacerlos, empezamos a crear narrativas en nuestra cabeza, ¿no? Tal, que es leer las actitudes ¿no? sí. y leer los movimientos de los equipos. Exacto. Porque eso es lo que nos cuentan. Los Bucks no hicieron nada. No. Nada para o sea, eh, eh, para eh, para poder intentar me no, no, o sea, no es eh, yo formulé mal la frase eh, los bucks todos los movimientos que los bucks hicieron esta off season fueron para mejorar el equipo alrededor de Rashad White sí, de acuerdo no han draftado nadie ningún running back en, lo, en, en el draft han dejado que Le'Veon Fernandez se fuera han mejorado la línea ofensiva uh -huh. y en ningún momento han coqueteado con ningún otro running back. Todo alrededor de Rashad White, que el año pasado, con Tom Brady, un quarterback que siempre odió <risas> running backs, eh, rookies, eh, tuvo 50 recepciones. Sí, increíble. Sí, 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 sí. sí. Y se adelantó a Leonard Fournette o sea, entonces todos los movimientos de los Bucks en esta offseason fueron enseñando que Rashad White iba a ser una superestrella. Y ahora... Yo espero que su ADP no empiece a llegar a cuarta ronda. Yo te, digo una, yo te doy una mala noticia, mal. Eh, yo estoy en, en, en un draft que empecé ayer de, uh -huh. de, de béisbol, né ¿no? por, por pasta, por, por, de, de apuestas, bajas ¿no? ¿Sí? apuestas, son los <ríe> de esta época que hago, no, no, no me subo mucho. Eh, pero donde Rashad White ha sido drafteado a principios de cuarta ronda. Guau. Wow. Y ahí ya me empieza a preocupar que cuando Siempre. lleguemos a finales de agosto en los drafts de estos gordos grandes, sí. que Rashad White se va a adelantar quizás, eh, va a entrar en este grupo al lado de Joe Mixon y de Aaron Jones, lo que sería una pena porque Uf. tenerle en sexta ronda claro. era un regalo. Vamos.
0: De acuerdo. Yo, confio, yo confío en que en las ligas un poco más casuales su ADP se mantenga ahí en la <risa> sexta ronda. Realmente no ha habido mucho movimiento desde eh, mayo, finales de mayo al día de hoy. Su ADP ha oscilado del 6.09 al 6.04. O sea, se ha mantenido ahí en ese rango y creo que ahí va a poder mantenerse, sobre todo si Alvin Kamara empieza a subir en ADP, si Javonte Williams comienza a subir en ADP con eh, las noticias de la mejoría de su lesión, por ahí a Isaiah Pacheco por estar ligado a los Chiefs, no de Andre Swift sigue siendo drafteado muy alto en el top 24, Alex Mattis, que está en el 508, creo que no va a bajar, entonces yo sí tengo la esperanza que Rashad White pueda mantener su ADP, y a ver... Aquí entre nosotros, o sea, ustedes fantásticos y nosotros fantásticos, pues que sea nuestro secreto, Rashad White.
1: Sí, así y yo sabes lo que creo que puede ayudar en ese sentido. Yo no creo que los Bucks le vayan a dar mucho protagonismo en preseason, en, en, en pretemporada. Pre espero,
0: que, espero que no. Y así podríamos mantenerlo un poquito más pues, en secreto. Sí. El único
1: problema es que ya sabes cómo pasa muchas veces en, en, en pretemporada, ¿no, Mau? Aquel sí. primer drive donde una jugada de pase sí. en el, en, eh, ¿sabes? O sea, de, de screen o, ¿sabes? En el flat y el jugador ve, consigue regatear aquel safety o aquel linebacker así que estaba medio desequilibrado y, y explota y marca aquel touchdown para 60 yardas sí. y ahí se acabó, mi amigo. A <risa> veces,
0: a veces, a veces solo se necesita... Una jugada para echar sí. al traste ADP, secreto, sí. to, to, lo que sea. sí Pero sí, bueno, sí. en fin. Esperemos que lo mantengan con, <risa> con perfil bajo a Rashad White. Eh, entre mis tres, también cada año de explosión, coincido con K-Makers. Rashad White me gusta, pero dije, sé que lo va a poner fair no lo voy a repetir. <risa> Incluía a Jamir Gibbs, que también me encanta. Tiene todo el potencial para ser eh, top 12 este año en la NFL. A pesar de que está... Eh, ligado a un comité, porque David Montgomery también va a tener utilización. Realmente lo que los Lions han hecho es reemplazar la dupla Jamal Williams de Andrew Swift con David Montgomery y Jamir Gibbs. Sí, tú decías, sí, Fer, tú uh -huh. decías, Fer, perdón que te interrumpa, decías que hay que leer los mensajes que los equipos nos dan. Cuando uno ve el draft room de los Lions, cuando hacen el trade hacia abajo y le Sky Jamir Gibbs en el 12, y que ese draft room explota en felicidad y en emoción. Debe, mira, se me pone hasta la piel chinita, solo de pensar <risas> en lo que ellos piensan de Jamir Gibbs. Piensan que es un talento élite en la posición de running back. Y si un equipo piensa eso y estuvo dispuesto a dar un pick top 12 por un corredor, no hay de otra más que utilizarlo y utilizar obviamente el talento de Jamir Gibbs, que es la versatilidad, el dinamismo, y creo que Jamir Gibbs al final puede ser todo lo que siempre esperamos de DeAndre Swift. Sí, y además con un quarterback
1: que no es el típico quarterback pistolero, que le, que le encanta el juego de distribución, pases cortos, seguros. Sí. Yo creo que yo
0: estoy contigo. Sí. Jammer Gibbs me, me encanta. Y por último, eh, salvo que suceda algo raro, comienza a gustarme James Cook. He hablado mucho de Damian Harris, Fer, porque me parece que Damian Harris tiene todo para ser el llamado Williams este año con más de 10 touchdowns. Pero James Cook se ha visto extremadamente bien en training camp. Y no, no es un hype desmedido, no es un tema de una jugada sino que así como Fer hablaba que todos los reportes indican que Brandon Ayuk está teniendo un gran training camp, así también con James Cook. Y comienza a entusiasmarme que esté ligado a una ofensiva prolífica, que sea un running back versátil. Creo que James Cook puede colarse al top 24 y en estos momentos su ADP pues no es nada oneroso. Se está yendo como el running back 31 justo después de Alvin Camara en el
1: 7-0-8. Sí, está muy bien. Yo creo que es para eso. O sea, en eh, como Si empiezas el draft con, con, con wide receivers, tu quarterback estrella, tu tight end estrella, yo sí. creo que tener un grupo de cuatro running backs con este perfil, camara ¿no? Cooks, eh, Rashad Penny, yo voy a hablar de él pronto, que es uno de los que me encantan Bueno, yo creo que es
0: muy buena idea. Sí, de acuerdo. Y Fer, eh, pasando a... A lo no chido, o sea, a lo que no nos entusiasma. Tres running backs que crees que vayan a decepcionar esta temporada.
1: Bueno, Josh Jacobs eh, no es ninguna sorpresa, ¿no? Sí. A ver que si juega esta temporada, no sabemos lo que va a pasar y bueno. Eh, yo no le quiero ni, ni pintado de oro. Bruce Hall por todo lo que ya dije, ¿no? o sea, la rodilla y los coqueteos con el que viene ahora, que, que es mi tercero, que es Dalvin Cook. Yo creo, que, yo creo que firme donde firme, uh -huh. eh, yo no le veo como siendo un difference maker, ¿no? Un jugador de estos que hace mucha diferencia. Entonces yo ahora mismo no es un jugador que me entusiasma y además eso, saliendo en séptima ronda, yo, o sea, yo prefiero tener
0: ahí a, a James Conner, por ejemplo, antes uh -huh. que, ¿sabes? Sí, yo entre jugadores que creo que van a decepcionar y que tampoco tomaría aún con descuento, eh, tengo a Travis Etienne. A mí Travis Etienne es un jugador que me gusta su perfil. En muchas ocasiones cuando llegó de colegial a la NFL lo comparamos con Alvin Camara por su dinamismo, por la versatilidad, por el perfil del jugador. Sin embargo, el año pasado, estando sano en una ofensiva con Doc Peterson, que suele ser creativo en una ofensiva en ascenso como lo fueron los Jaguars, Etienne tuvo muy poco trabajo en juego aéreo. Yo no estoy tan seguro que Doc Peterson esté cierto de que Travis Etienne es ese corredor dinámico, versátil, con buenas manos. Y quizá no tiene que ver con el perfil del jugador, sino que simplemente no se adecua a lo que quiere Doc Peterson. Y ahora llevaron a Tank Bixby a un running back muy completo para hacerle eh, competencia. Y que Bixby también tiene muy buenas manos y tiene un perfil eh, que se adecua y que pueden hacer un buen complemento. Así que Travis Etienne comienza a preocuparme. Recuerdo en mis primeros rankings tenía en el top 12 a Travis Etienne. Hoy lo tengo casi hasta el 16 o 17. Así que hay que tener cuidado con Etienne. También Khalil Herbert, Raheem Mostert, probablemente vaya a tener muy poco de ellos este año. Y el tercero que quiero, cuarto que quiero mencionar es Jabonte Williams, porque creo que vale la pena hablar de él, Fer.
1: Ah, sí, es verdad. No hemos hablado de él y, y es importante. Sí, es el mismo problema de, de Hall, ¿no? Y además peor,
0: y Creo que ¿no? hasta peor, exacto. Sí, es, es, sí. Peor, pero las noticias son, creo que, desmedidamente optimistas. No fue ingresado a la lista PUP, parece ser que no ha estado, entre comillas, limitado en el training camp. Tampoco le han pedido mucho a Javonte Williams por hacer, porque creo que a pesar de este optimismo... Los Broncos van a ser inteligentes y van a llevar a Javonte Williams de manera muy tranquila. Es muy probable que no lo vayamos a ver en ningún juego de pretemporada. Y yo todavía tengo mis dudas en si Javonte Williams va a estar al 100%, no solo al inicio de la temporada sino no sé en qué momento de la temporada puede estar al 100%. Por eso Summer Spurine me parece, me parece que sigue siendo un muy buen pick a hacer en fantasy fútbol, porque lo de Javonte a pesar del optimismo de los Broncos, no creo que vaya a suceder. Muy pocos han regresado de esa lesión y puedan estar al 100% en tan corto plazo.
1: Sí, yo estoy contigo.
0: Va. Fer, y para cerrar nuestro especial de Running Backs, Vamos a los sleepers. Tres running backs de últimas rondas que la gente tiene que tener en la mira. ¿Quiénes te gustan?
1: Bueno, eh, de rondas estamos ahí hablando de, de jugadores muy, muy abajo. De, uh -huh. es, al final tenemos uno que es el mismo, ¿no? que es Devona Shane, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de él aquí. En, ¿Sí? eh, el, el rookie que bueno, está impresionando. También otro que se habla mucho de él en el training camp de los Dolphins. En este comité medio raro, yo creo que él puede que sea el jugador que más valor añada. ¿no? Yo Totalmente. veo a especialistas muy, muy, muy buscándole. Yo estoy buscándole muy por encima de su ADP. Es el típico jugador que a mí yo ya he llegado a draftearle en octava ronda, ¿sabes? O sea, solo por tenerle, porque no había ningún otro jugador que me entusiasmara en aquel momento. Y yo creo que vale ser eh, agresivo con él. Otro que yo creo que es, vale ser agresivo con él es Rashad Penny. Si sí, sí, no selecciona lesiona, Rashad claro. Penny tiene un potencial extraordinario. ¿no? Sí. Y al final ya sabemos cómo son eso de las lesiones de la NFL. ¿no? Eh, se lesiona, se lesiona, se lesiona, no sé qué, es injury hasta prone que hasta que no es.
0: Hasta <ríe> que no se lesiona, exactamente. Y acaba con
1: esa narrativa. <ríe> claro, eso pasó con... Eh, ¿Te acuerdas que Nan Allen pasó con... Con un eh, tal Christian
0: McCaffrey el año pasado, Fer, McCaffrey,
1: cuando Dalvin se había Cook. lesionado
0: una o dos veces en su carrera.
1: Sí, con Dalvin <risa> Cook. Eh, sí. Al final, es eh, eso. O sea, llevamos como tres años con Derek Henry también, con esta historia.
0: Yo Pero, no sé, o sea, ojo, en fin. o
1: sea, yo, yo, yo creo que no Rashad Penny saliendo donde está saliendo y jugando donde juega es sí. increíble. Sí, y, Elijah Micho, y Elijah Mitchell, porque yo creo que si selecciona, McCaffrey sería o sea, un top 12, pero yo creo que aún así, yo creo que un jugador que puedes draftearlo en, en ronda 12 eh, yo, a lo mejor para, te sirve co, para ser tu flex uh -huh. y marcarte 10 puntitos con 5 recepciones, un touchdown, o sea, es, eh, 50 yardas de carrera, yo no sé, es un jugador versátil, tiene mucho talento, pero que su único problema es lo mismo de Penny, ¿no? O sea, parece que siempre selecciona de cristal, ¿no? Eh, yo añadiría ahí con Elijah Mitchell, uh, Jordan Mason, que es también en última ronda, ¿sabes? El, claro. El que era rookie el año pasado, otro running back, que puede también, están hablando muy bien de él en este training camp, principalmente como receptor.
0: Sí, de acuerdo. Entre mis running backs a tener en la mira en últimas rondas... Nuestra audiencia asidua, Fer, sabe perfectamente quién será el primer running back que voy a mencionar. Tienen, ja. tres, tienen tres segundos para adivinarlo. Exacto. Es el quién será el running back titular de los Chicago Bears este año, el novato Roshan Johnson. Lo he dicho hasta el cansancio y seguramente ya deben de tener tatuada la frase en la cabeza. Roshon Johnson me da vibras de Tyler Algaier o Damian Pierce del año pasado. Si alguien lo puede lograr, pasar de ser el número 3 en el Death Chart a ser el titular en un equipo en su primer año, es Roshon Johnson. Un jugador, para quienes no sepan de él, muy completo, muy talentoso, pero que en colegial no pudo brillar porque tenía nada más y nada menos en el, su mismo equipo a Villan Robinson. Así de sencillo, pero que aún así tuvo números bien, bien interesantes. Así que Rochon Johnson me encanta. A partir de la ronda 10 u 11, yo estoy dispuesto a tomarlo, aunque su ADP regularmente anda en la ronda 12 o 13, pero yo prefiero adelantarme. Otro, coincido contigo Fer, Debona Chain de los Dolphins. Si quiero invertir en algo que tenga que ver con el backfield de Miami en estos momentos, es Debona Chain por su perfil, por su velocidad y por parece ser que se adecua muy bien a la ofensiva de este equipo. Y por último a Jalen Warren. Después de la semana bye de los Steelers, Jalen Warren promedió 8 toques por juego. Esto hay que tomarlo con mesura porque quizá después del baile los Steelers dijeron ¿saben qué? No estamos jugando a nada. Démosle un descanso a Najee Harris. Najee Harris no ha sido un running back que se haya caracterizado por ser muy efectivo. Ha sido productivo a través del volumen. Es probable que Jalen Warren por ahí quizá no vaya a a forzar un comité. No veo un 60-40 en volumen para estos running backs, pero puede llegar a ser un 70-30. Y Jalen Warren junto con el Aya Mitchell me parece que hoy por hoy son, y lo hablamos también en un episodio este, hace algunas semanas en el ranking de handcuffs, es un handcuff bien interesante porque si algo le llega a pasar a Jalen Warren, digo perdón a Naye Harris, Warren en automático tiene potencial para ser top 15 en esta ofensiva con una buena línea ofensiva. Muy bien pues ahí, ahí están, ya se llevan todo, picks de primera ronda y de segunda de rondas medias quienes nos gustan, sleepers situaciones a ver en training camps, las lesiones, las novelas completísimo el episodio de Running Backs Fair. muy
1: bien, bueno, espero que a la gente le haya gustado y que les sirva de algo, te puedo hacer una última pregunta claro eh, cómo tienes a, de un jugador que yo creo que es un jugador clave Uh -huh. eh, uh, en, en esta posición que no hemos hablado de él, pero que yo creo que vale cerrar el programa hablando de él. ¿Cómo
0: ves a Alexander Matheson? Ah, es uno de los jugadores que más movimiento ha tenido en mi rankings, Fer. Porque cuando se dio la, la, la noticia de la salida de Dalvin Cook, dije, uy, hay potencial top 15. Y después empecé a... a analizarlo un poco más, a ir a profundidad y dije, mmm, la muestra es muy corta en los juegos en los que Alex Mattison fue productivo y fue con la ausencia de Dalvin Cook. Y eso quizá en automático también dijimos, ah, claro, ahí está el potencial. Pero luego me pongo a pensar, ¿por qué los Vikings, esta misma gerencia y este mismo coach, si tanta confianza tenía en Alex Mattison, ¿por qué no le sacaron más provecho a Dalvin Cook hace un año? donde lo pudieron haber tradeado y sacarle algo mucho más. Si realmente estaba la confianza en Alex Mattison, me parece que eso no habla de mucha confianza en el jugador. Hoy se perfila para ser el running back titular en esta ofensiva, sin duda, en una ofensiva que además, en tres años consecutivos, ha empezado a pasar en mucho mayor rango, se ha olvidado un poco del ataque terrestre, y Alex Mattison, de entusiasmarme, Hoy lo veo como un running back dos medio y nada más. Lo tengo como mi running back 18, justo arriba de J.K. Dobbins en estos momentos. Un Dobbins que puedo empezar a, a subir en ranking si sale de la lista PUP y de cam makers Pero no estoy muy entusiasmado en draftearlo. A su rango, prefiero voltar a la posición de wide receivers sí. o mejor otros running backs.
1: Sí, siempre hay un jugador allí en la 5-6 que sí. te gusta más que Mattison. Esa es la Exacto. sensación
0: que tengo. Sí, de acuerdo. Y también he leído a muchos especialistas, por ejemplo, Evan Silva, sé que uno de sus jugadores que más ha drafteado es Ty Chandler, porque creo que ellos creen que el, el ataque terrestre de Minnesota está mucho más abierto de lo que la gente cree. Porque ahí está de buen Mike Bright, que lo draftearon este año, Ty Chandler y el propio Alex Mattison. Así que creo que hay que tener cuidado con Matison y no, no perder mesura.
1: Sí. ¿Tú me también estás en lo mismo? Sí, okay. sí, porque al final él está saliendo junto con Rashad White, jun junto con Michael ah, <risa> Makers, junto con Miles Sanders, a la de Christian Kirk, eh, a mí, ¿sabes? Eh, Deontay Johnson, Brenda Ayuk, Chris Godwin, todos saliendo más o menos, eh, Justin Herbert, todos uh -huh, están saliendo más o claro. menos ahí en esta zona de la 5 o 6 y ¿Sí? bueno. No sé, a mí siempre, acaba, siempre me acaba gustando un jugador más que él ahí en esta zona. Bueno,
0: quizá podemos cerrar este episodio de Running Backs con una que pudiera parecer una predicción loca que Rashad White va a producir más que Alex Matison. Fer, te mando un abrazo. Un abrazo, chao. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio especial de Corredores. Ya vamos a la mitad de estos cuatro episodios especiales, casi. Bueno, yo creo que ya están listos para dominar su draft, pero falta esas cerezas en el pastel en las posiciones de wide receivers y tight ends. Espero que nos acompañen. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. Les mando un gran abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.